0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Sergio Aldava. En esta ocasión te hablaré de las pequeñas cosas. De esas pequeñeces que, convertidas en cotidianas realidades, hacen que nuestras realidades sean más felices, que el mundo que nos rodea sea más significativo y, por consiguiente, que nuestra existencia sea más trascendental. Bienvenido al episodio 15. Esas pequeñas semillas de cambio. Estas pequeñas cosas de las que hoy hablo son las que tienen que ver con hacer simples cambios en nuestra manera de pensar. Por eso las llamo pequeñas semillas de cambio. Hay un fenómeno al que llamo el estado mental erróneo. ¿Qué sucede cuando insistimos en pensar que algo es una cosa diferente a lo que realmente es? Por ejemplo, imagínate que estás comiendo una toronja, pero tu mente insiste en verla como una naranja. ¿Qué sucede? Evidentemente hay una distorsión que te lleva a estar escupiendo cada vez que intentas comer un gajo. Luego de un buen rato, finalmente te dices, ¡Oh! Esto es una toronja y no una naranja. Entonces comienzas a saborear cada gajo, sin estar escupiendo cada rato. Es muy difícil disfrutar una toronja cuando lo que tenemos en la mente es una naranja. La insistencia en el autoengaño o esa especie de daltonismo cognitivo o emocional no tan solo nos lleva a ser incapaces de disfrutar la realidad tal como es, sino que también nos lleva a sufrir por estar pensando que alguien nos está haciendo una mala jugada, que la vida es injusta, que necesitamos que las cosas sean extraordinarias, que lo que tenemos es poco e insignificante, o que incluso Moisés nos engañó con el cuento de la tierra prometida. La manera en que pensamos puede cambiar nuestras vidas, puesto que nuestros pensamientos nos ayudan a disfrutar las realidades, incluso esa terrible toronja. Es decir, si tenemos una sana manera de pensar, de percibir el mundo, eso nos puede ayudar a cambiar nuestras vidas radicalmente. Atención. Fíjate bien que he dicho que nuestra manera de pensar tiene un impacto en nuestras vidas. Yo no voy por esa fantasía de que tus pensamientos crean la realidad. La realidad está allá afuera. La toronja sigue siendo la toronja y no por mucho que te digas ya lo decreté, es una naranja, la toronja acabará convirtiéndose en naranja. Eso no sucede. Te propongo algunas situaciones. La primera. No estoy nervioso. O sí. Te ha sucedido que justo cuando estás a punto de salir a escena, por ejemplo, para hacer un examen, hablar en público, enfrentar un reto, te sientes tan nervioso que los demás te dicen, solo relájate. Para mí, esto es algo realmente imposible. Piensa en esto. Cuando estás nervioso, tu corazón late a mil. Tu piel está sudorosa y pegajosa. Tu respiración es superficial y tus músculos están tensos como piedra. Así que imagínate que detener este estado tan acelerado es casi una orden imposible de cumplir. Entonces, la solución no es pasar de nervioso a relajado, sino de nervioso a emocionado. Cuando estamos emocionados, también nos sentimos acelerados. El corazón, la piel, los pulmones y los músculos están tal como hace rato los describí. ¿Cuál es la diferencia entonces? Nuestra manera de pensar. La clave está en la manera pensar en que valoramos lo que nos sucede y lo que puede suceder. En lugar de valorar nuestras experiencias como terribles, bien podríamos pensar en que las cosas saldrán bien, en que algo interesante está por suceder. No puedo evitar estar nervioso antes de iniciar un curso o al momento de grabar este podcast. Todo mi cuerpo se acelera, especialmente la sudoración. Casi dejo un charco en el lugar donde estoy. Sin embargo, puedo reconocer que estoy emocionado, que ya no puedo esperar más a hablar de aquello tan importante que quiero transmitir y que seguramente habrá muchos que aprenderán. Entonces, te comparto la siguiente recomendación. La próxima vez que estés previo al escenario y te sientas nervioso, prueba a decirte, no estoy nervioso, estoy emocionado. No se trata de pensar en lo que saldrá mal... ...sino en poner toda mi energía en lo que saldrá bien. La segunda... ¿Tengo confianza o no? Seguro que también te ha sucedido... ...estar extremadamente inseguro antes de una cita... ...sea de trabajo o amorosa. Tú escoge, a mí ya se me acabaron las opciones... Obvio que no faltan los bien intencionados que te dicen no te sientas inseguro, ten confianza. Lo que no sabes, y ellos tampoco, es que la confianza proviene de saber cómo manejar cualquier situación, pregunta o tarea, algo que se adquiere con la práctica. No es lo mismo manejar el coche en carretera por primera vez que por segunda o tercera vez. Lo que me hace sentir confianza es la experiencia que tengo. Sin embargo, hay situaciones en las que no podríamos ir acumulando experiencia una y otra vez. No me imagino decirle a una persona que está pasando por un inminente divorcio luego de una batalla campal con su futura expareja que no se siente insegura, que tenga confianza, que todo es cuestión de práctica... Entonces, ¿qué debemos hacer cuando no podemos desarrollar práctica en algo? ¿Podríamos fingir que sabemos cosas que no sabemos o que tenemos poderes que no tenemos? No creo. Para mí, la clave es dejar de preocuparnos por tener confianza y mejor dedicarnos a sentirnos a gusto. Volvamos a nuestra situación ejemplo. Estar extremadamente inseguros antes de una experiencia sobre la que no tenemos experiencia previa. La cuestión es sentirte bien sin importar cuál será el resultado. Relajar tu cuerpo, tomarte algo de tiempo, hablar despacio y ser honesto con relación a lo poco que sabes y especialmente sentirte a gusto con quien eres. Si te sientes a gusto contigo mismo, los demás lo podrán percibir y también serán honestos. En este caso, te comparto la siguiente recomendación. La próxima vez que estés ante una situación imprevista o incierta y te sientas sin confianza, prueba a decirte, no necesito que este encuentro salga perfecto. Lo que necesito es ser yo mismo y sentirme a gusto así. La tercera. No estoy loco, solo un poco desorganizado. O ambas. A veces he sentido que mi cabeza es como la bandeja de entrada de mi correo electrónico. Muchos correos no leídos, unos olvidados y otros que se fueron a correo no deseado. Unos importantes y otros no. spam como les dicen los cibernautas anglófilos. Y que en realidad significa basura. Esto me sucede especialmente luego de unas vacaciones, de una enfermedad o de un tiempo simplemente abarrotado por las muchas tareas que quisiera hacer y no hago. Ideas, pensamientos, imágenes, todas que se agolpan y suceden al mismo tiempo. En perfecta sincronía, pero en lamentable sintonía. ¿Te ha sucedido esto también? Yo siento que me estoy volviendo loco. Y todo se ve como mi escritorio. Lleno de papeles que no sé si tienen inicio o fin. Pero sé que toda esta locura no es tal. Simplemente es desorganización. Todo lo que necesito es un poco de organización. Desechar lo más antiguo, apartar lo que no es tan viejo y comenzar con lo reciente. Se requiere de tiempo y es justo lo que hacemos con el correo electrónico. La cuestión es empezar ya, antes de que sigan llegando nuevos correos o pensamientos, pues lo más probable es que las cosas se acumulen en un par de días. Como me decía mi madre, si te pongo otro escritorio, también lo llenas. Aquí te comparto la siguiente recomendación. La próxima vez que te sientas apesadumbrado por todas las cosas que están por hacerse, prueba a decirte, lo que necesito es limpiar el escritorio. Unas cosas a desechar, otras a apartar y otras más a hacer. Esto no es locura. Es desorganización. Hasta aquí te dejo estas pequeñas ideas, que para mí son verdaderas semillas de cambio. Como diría Friedrich Nietzsche, los que no escuchan la música creen que los que bailan están locos. Las pequeñeces las pequeñas ideas que contienen en su realización la magia de transformarnos y transformar el mundo que nos rodea, pueden parecer nimiedades para aquellos que no escuchan la música. En lo personal, muchos suelen preguntarme cómo le hago para no parecer nervioso sino emocionado, inseguro sino confiado y a gusto conmigo mismo, con la cabeza clara a pesar de tener el escritorio patas arriba. Algunos me han pedido una especie de receta, con o sin brebajes. Y lo único que puedo decirles es que la magia sucede en las pequeñas cosas. Semillas de cambio. Recuerda, reserva un momento en tu día para reflexionar cómo cuidarte, cómo mantenerte saludable y cómo ser feliz. El cielo es el límite. Vive tu vida.